0: Sería como te las ingenias. Los latinos nos la ingenia, nos las ingeniamos para, para resolver problemas desde pequeños, grandes. Entonces, si tú estás en tu país de origen y quieres venir a Estados Unidos o a cualquier otro país, migrar... Ya te preparaste, o sea, la vida ya te preparó por, el misma, por la misma cultura que tenemos, por el, la misma visión de las cosas que tenemos, por nuestra misma idiosincrasia. Estamos sí, preparados para pasar muchos cualquiera de los retos que nos pongan enfrente.
1: Entonces no, no hay que te,
0: No hay que tener miedo. Bueno, o sí, tener miedo, pero lanzarse en la alberca aún con miedo.
1: yo no lo escucharon, señores? A lanzarse, aunque no sepan nadar, hay que entrarle. Señores, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Mucho Hábitat, de este podcast que trae para ustedes las historias de los latinos creativos que están haciendo cosas chingonas alrededor del mundo. Y lo hacemos con el fin de poderte inspirar, de poderte hacer que salgas de tu zona de confort y vayas y pruebes. No lo suerte, porque no es suerte, que vayas y pruebes tu talento en otro país. Recordemos que en Latinoamérica estamos preparándonos para grandes cosas y no lo estamos aprovechando. Y pues bueno, señores, como les platicaba en el episodio número uno de este podcast, en el, en el primer episodio del podcast, las razones por las cuales migramos terminan siendo muy variadas, desde oportunidades laborales hasta llenarte de experiencias, ¿no? pero nuestra invitada al día de hoy lo hizo por una razón que está ligada al corazón, el amor. Platicamos con la talentosísima Diana Martínez del podcast Nosotras en el Café. Diana nos cuenta cómo el amor la llevó de México a una realidad a una realidad totalmente diferente en Austin, Texas. Luego de ser mamá, un día despierta y se da cuenta que había dejado en pausa todos sus sueños. Y es aquí donde retoma su propósito individual, el comunicar. El ayudar a otras mujeres a materializar sus sueños con todo el contenido que genera A través de su cuenta de Instagram, de su podcast, sus cursos, etc Diana nos platica de los retos de emprender en otro país La importancia de reencontrarse o reinventarse cuando eres migrante Y lo fundamental que es exprimir el tiempo si aún no tienes hijos Espero que disfruten el episodio, recuerden comentar y compartir Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Habitat ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Y estoy muy contento porque, este, nuestra invitada el día de hoy es una... Lo, lo voy a decir con estas palabras y no, no lo... No pretendo, este, por favor, ahí tápense los oídos, pero es una chingona en, en el tema de lo que hace, ¿no? Y, y me encanta porque por ahí tuve la oportunidad de, de mandarle un mensaje, coordinamos súper rápido y aquí estamos. Diana Martínez de nosotras en el café y un montón de proyectos más. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Aldo, muchísimas gracias por invitarme aquí a pasar la padre contigo platicando sobre todas nuestras experiencias y que nos escuche tu audiencia maravillosa de mucho hábitat, te agradezco tus palabras, no tengo más que decirte que gracias y yo encantada de, de lo que vamos a platicar hoy.
1: Excelente Diana, pues bueno, si nos puedes platicar un poquito, yo por ahí estuve leyendo algo de ti, pero bueno, qué mejor que preguntarte quién es Diana Martínez y
0: qué haces en este momento. Bueno, ¿quién es Ana Martínez? Es una pregunta súper compleja, ¿verdad? Pero obviamente lo que te puedo decir es que eh, estoy, soy una mujer que vivo en Estados Unidos hace 10 años, en Austin, Texas, la capital, la capital tejana, uh-huh. y soy podcaster, y lo digo con súper orgullo, porque yo creo que ha sido algo padrísimo que sucedió en mi vida hace exactamente un año, y que me permitió llegar a personas maravillosas como tú, por ejemplo, hacer una comunidad de mujeres increíble a través de nosotras en el café, tanto el podcast como la comunidad en línea. Uh-huh. Y que me ha permitido creer en mis sueños, que son posibles, y al mismo tiempo inspirar a otras mujeres a que hagan lo mismo.
1: Ya. Yeah. Y es una es, es increíble porque, este bueno... Tu misma biografía lo dice, ¿no? Eres promotora del talento femenino, ¿no? Y y toda la plataforma y todo lo que haces la verdad es de que, o sea, digo, yo siendo hombre, luego veo tus posts y también te sientes identificado con ciertas cosas, ¿no? Que dices de que, wow, o sea, sí, o sea, hay mucho talento, hay muchas cosas que que hacer y que resaltar, y, y pues bueno... Diana, pues en esta parte me encantaría como conocer tu historia, cómo llegas a Austin, ¿Lo vas a meter un rewind a la, a la casetera, ¿no? Digo, ¿para aquellos que son muy jóvenes? Antes había una casetera, que le picabas un botón y regresabas. pues bueno, vamos a picarle un Tú eres rewind. muy joven
0: para saber eso de la casetera.
1: Entonces, ahí bueno, Diana, te voy a preguntar, ¿cómo nace esta, este... bueno, para empezar, eres de México y ¿cómo, cómo nace esta onda hace 10 años de irte a Austin? ¿Fue alguna casualidad, causalidad? ¿Cómo? platicanos un poquito cómo fue.
0: Bueno, yo creo que muchas mujeres que me escuchan a lo mejor se identifican con esto. Cuando uno se enamora... A... <risa> no, en serio, yo conocí a mi esposo y él trabajaba para Dale, pero en México. Y entonces nos conocimos por Facebook. Pero hace 10 años, Aldo, esto era como que persina de auxilio. Ahora es mainstream, ¿no? Conocer a alguien por internet. Entonces Yo claro. soy de esos eh, casos pioneros exitosos del online dating. Y pues nos conocimos así, mi esposo y yo por Facebook empezamos a hablar, eh, estuvimos como que será un mes así, luego nos conocimos en persona, flechazo total, nos comprometimos, nos venimos para acá, aquí nos casamos en Austin hace 10 años, y y aquí me quedé. Te lo digo así de rápido, porque así es como a muchos nos pasa otras circunstancias, si tú quieres, de trabajo, de, de una decisión de cambio de vida, una circunstancia fuera de tu control, lo que sea, Cuando tú vienes como inmigrante, es así de rápido, parece que pestañeas y ya tienes otra vida. O peor aún, sientes que no tienes tu vida, ¿no? Y así me pasó a mí. Cuando yo llegué aquí, obviamente, yo tenía una vida hecha y derecha en México. Yo llegué aquí cuando tenía como, no sé, no me quiero balconear, (risa) como casi 30 entonces haz de cuenta que yo ya tenía casi 30 años, yo tenía un trabajo que me encantaba, tenía mi círculo de amigos, tenía eh, pues muchos planes, proyectos y por supuesto que llegas a otro país y todo te cambia y dices ¿qué hago? entonces ahí quiero decirle a toda tu audiencia que yo sé que se van a identificar y los que están pensando cambiarse de país, esto es súper importante, cuando tú te cambias de país tienes que decidir una de dos cosas, o te reencuentras o te reinventas eso es lo que tiene que pasar, eso es un proceso que, que te va a llevar un tiempo, pero que tienes que tener en la mente que una de esas dos cosas van a suceder, entonces yo cuando llegué aquí, yo estudié Derecho, pero claro que siempre me dediqué a los medios, hice mucho radio, hice televisión, eh, hacía voiceovers y jingles, porque también me gusta cantar, entonces siempre como que estuve un poquito más ligada a los medios, cuando llego aquí, pues la verdad es que no conocía a nadie, y en ese entonces, hace 10 años, ahora es, es como más fácil conectarse con tus paisanos o con gente latina. Pero cuando yo llegué aquí no había nada en internet o donde yo pudiera encontrar mexicanas. Entonces hice el primer grupo de mexicanas en Austin. Lo uh-huh. hice en una plataforma que se llama Meetup, que uh-huh. entre la gente anglo es como muy famosa. Donde se reúnen por, por intereses y nacionalidades, etcétera. Uh-huh. Lo hice ahí, después lo hice en Facebook y empiezo a hacer como una comunidad, que para mí esto es crucial y lo menciono porque yo creo que es fundamental hacer una comunidad. Antes era más difícil, ahora es mucho más fácil y accesible para cualquiera hacer una comunidad en Instagram, en Facebook. Entonces creo que eso sí fue parte muy importante, ¿no? Sentir que tenía una comunidad. Empecé a hacer amigas, empecé a hacer voiceovers, este, tanto en inglés como en español. Empecé a hacer eh, comerciales para empresas tejanas. Y entonces es que como que aga- agarré la onda de que, y esto me lo dijo una amiga podcaster que se llama Rosalba de Expat Capital, agarré la onda de que tu vocación, Aldo, tarde o temprano te va a encontrar. Entonces yo sentía que finalmente estaba en el camino, ¿no? y como, como todo en la vida nada es miel sobre hojuelas y todo siempre te tiene que sacudir eh, me convierto en mamá y pues obviamente mis prioridades cambiaron entonces me convierto en mamá eso fue hace eh, seis años me convierto en mamá luego tuve mi segundo hijo entonces sí dejé todo en pausa hasta que un día desperté y dije, hey, ¿dónde están mis sueños? ¿no? Bueno, sí. entonces dices yo estaba en un proceso de reinventarme y tengo que tengo que hacerlo porque, obviamente, tú puedes tener personas que ames, por ejemplo, en tu caso, tu novia, yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, los que, las que nos escuchen ahorita tienen N cantidad de, de personas a las que aman y por las que, por las que hacen muchas cosas y se sienten contentos al hacer esas cosas por ellos. Pero nosotros tenemos que tener un propósito individual. Y ahí es donde, donde yo un día sí tuve esa epifanía o desperteo, como lo quieras revelación, como lo quieras llamar, y dije, bueno, ¿y mis sueños ¿dónde están? ¿dónde está mi propósito individual? y es que empecé a hacer este trabajo de nuevo, de saber que, que yo tenía que poner mi mensaje allá afuera porque independientemente que me escuchara una diez, cien mil personas eh, iba a ser un impacto en alguien, y eso es lo que yo quería, y entonces lanzo el podcast Nosotras en el Café en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hace un año, en 2019 y la verdad es que no tenía ni idea, me pasé horas, horas que no te, no sabes en, en YouTube, en Google tratando de, porque yo había hecho radio pero el podcast y tú lo debes saber como podcaster, es otro universo sí, o sea, claro. es un otro universo, es toda una, una metodología diferente, un marketing sí. diferente, es otro rollo entonces me pasé horas sufriendo, llorando literal, llorando en mi computadora y hasta que bueno, lo saco y y la verdad es que todo fue yendo súper orgánico cuando tú eres auténtico así como yo veo que tú eres con mucho hábitat, que me encanta tu cuenta me, me, me eché un clavado al Instagram tuyo y me encantó <risa> cuando eres auténtico la gente lo siente y la gente conecta o sea, tú tienes 90 posts y tienes más de mil followers o sea, <risa> la gente está conectando muchísimo con tu contenido, entonces cuando tú eres real cuando eres auténtico cuando la gente siente que hay esa, esa pasión, que hay ese, ese mensaje real, genuino, pues van a conectar contigo, y es algo que, te digo, cometí muchos errores al principio con, con mi podcast porque no sabía nada, pero de 2019 para acá, el podcast en, en descargas y, en, y en, en visibilidad ha crecido un 400%, year mm. over year. Entonces, mm. yo creo que eso, es yo creo que la, la lección de todo esto es... Re, reencuéntrate o reinventate, échale muchas, muchas ganas a, a sacar adelante tus sueños y no temas a cometer errores porque tarde o temprano vas a recibir una recompensa muy grande a todo tu esfuerzo
1: Wow, me encanta porque sí, justamente, o sea, como tocas todos los puntos, ¿no?, que que luego implica cuando migras y estás en otra parte, me encanta esta parte que dices o te reencuentras o te reinventas, ¿no?, una de dos, y y, y a partir de esta vertiente empiezas a explorar nuevas cosas y empiezan a llegar cosas a tu vida y empiezas como a a ver la la vida de, de, de de otra manera, ¿no?, porque... Hay que entender también, y para toda la gente que nos escucha, o sea, cuando te vas a vivir a otro país, literal, o sea, las cosas cambian. Como tú dices, en un abrir y cerrar de ojos todo es diferente. No hay lugar como en casa, o sea, prepárense también para entender que, que cuando sales de tu país o ciudad o algo, pues bueno, o sea, vas a perder esos, esos círculos y, y, y lo importante es llegar a hacer nuevos círculos, ¿no? Y no quedarte en una burbuja. Yo he uno de tus episodios, el cual era de que qué tan difícil es hacer amigos, amigas en, en, sí. en el nuevo país, ¿no? Y, y, y encuentras como opiniones encontradas y digo, temas vastos como para decir el tema de la legalidad en el país, el tema de, de que si son, o sea, que... que ¿Cómo la gente está educando? Bueno, en este caso me toca platicar contigo, Diana, que eres mamá, y el caso, por ejemplo, de llegar y, 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 o sea, quieres lo mejor para tus hijos, los educas con la cultura del país que estás, o con tu cultura para que no la pierdan, entonces, hay un montón de cosas referente a este tema, y me encanta que estés en en este episodio para preguntarte, como mamá, ¿cuál es el reto más difícil que tú vives, o sea, como migrante, este... Y con el tema de, de pues, tus hijos, ¿no? ¿Cuál es, qué, cuál es el reto mayor a, a vencer en esta en esta nueva normalidad que te toca?
0: Bueno, yo creo que todas las mamás tenemos un montón de retos, independientemente de que seamos migrantes o no. El simple uh-huh. hecho de ser mujeres y ser claro. madres es un reto gigante, porque tienes encima de ti muchas expectativas. Sea claro. donde en el país donde estés, por supuesto, ¿no? muchas expectativas, hay mucha carga emocional, y ahí sí me voy a meter un poquito en el tema del feminismo, porque me uh-huh. encanta además. Eh, creo que sí hay muchos paradigmas que romper respecto a la, a la maternidad y la paternidad, ¿no? Yo creo uh-huh. que recaen muchas cosas, como te digo, tanto materialmente como emocionalmente, sobre las mujeres. Okay. Por ejemplo, tú cuando ves que hablo, vamos a suponer, en México tan fácil, ¿cuándo ves que si El niño se enferma, el papá se lo lleva al trabajo O sea, si un niño se enferma Puede ser que tú te encuentres en el escenario De que la mamá se lo tuvo que llevar al trabajo Porque el niño se sentía mal O sea, son cosas que recaen sobre nosotras Ya cuando le pones la, la... esta pincelada de ser inmigrante, pues obviamente también tienes otros retos un tanto diferentes como, por ejemplo, mantener el lenguaje. Para mí es muy importante que mis hijos hablen español. Claro. Entonces, esa parte del bilingüismo, y no solamente el bilingüismo, sino el biculturalismo, claro. para mí es súper importante. Y es un reto bien grande porque porque los niños, obviamente, nacieron aquí. Su, su idioma es el inglés. O sea, ellos, si por ejemplo, en mi casa se habla español, claro. pero... Tan pronto mis hijos con a- otras amigas mexicanas que también en su casa hablan español, es como la regla, ¿no? Uh-huh. Tan pronto los niños se encuentran entre ellos, Aldo, entre ellos hablan inglés y no hay poder humano que los haga <risa> hablar en español. <risa> porque ellos es su idioma, porque es su mundo, porque es, es su cultura. Obviamente tienen, nosotras empujamos mucho y hablo de nosotras porque las mis amigas y yo estamos con el mismo canal. Eh, empujamos mucho que, que, no, que no pierdan este amor por la cultura, enseñarles mucha historia, creo que eso es, eso es básico cuando los niños conocen la historia de hombres y mujeres grandiosos mexicanos, en mi caso que soy de México, pero si de, de cualquier si tú eres de otro país de Latinoamérica, uh-huh. si tú les enseñas la historia de hombres y mujeres valientes que, que hicieron por su país si les muestras estas grandes civilizaciones como la civilización maya, la olmeca, y les hablas de estas cosas maravillosas que no se hablan en los libros de historia, obviamente, aquí en Estados Unidos, uh-huh. les estás generando a ellos un sentimiento de, de orgullo, tal vez no se sienten mexicanos la verdad es que mis hijos me dicen ay, si yo soy un poquito mexicano, me dicen no, pero no se, <risa> ellos se sienten americanos, son americanos, no claro. aquí pero, pero sí tienen ese orgullo de saber que su mamá es mexicana, que ellos tienen, tienen una parte mexicana en ellos Y para mí ese ese es un gran reto. Creo que como mamás eh, es un gran reto eso de ser bilingüe y bicultural. Y pues también, como te decía, como mamá en general, pues el reto más grande es conciliar. Conciliar tus deberes como madre, que también es algo que tú quieres hacer. Es inherente a ti, además a tus hijos. Quieres cuidarlos, estar con ellos. Y al mismo tiempo conciliar con llegar a... A a ese punto en el que cumples tus sueños En el que persigues tus metas en En el que Haces realidad un proyecto En que estás impactando Que quieres dejar un legado personal Bueno, ese es el reto más grande Conciliar esas dos cosas
1: Definitivamente lo que les voy a comentar A continuación nos consterna a todos No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista O ama de casa es un tema relevante para nuestro día a día se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo ni todos los beneficios de hacerlo bueno pues déjenme les platico que hay una cuenta de instagram llamada pobre el que no ahorre es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida Si quieres una asesoría sin costo Solo tienes que contactarlos por Instagram Enviándoles un DM Y mencionándoles que escuchaste esto En mucho hábitat Para que de esta manera puedas recibir una asesoría Personalizada Sin costo alguno Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre Todo separado por puntos Y contáctalos Y yéndonos un poquito para atrás En, en la historia, Diana Cuando, cuando llegas a Austin y empiezas a, a, a bueno, a explorar esta, esta nueva vida que, que luego ya por ahí te nos platicabas, ¿no? ¿Por tu cabeza existían, o sea, miedos, incertidumbres y todo eso? ¿O cómo, cómo lo tomabas cuando recién llegabas, antes de que fueras mamá y y con este nuevo reto? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
0: Bueno, yo les quiero decir a todos los que llegan y no tienen hijos, ¡aprovechen el tiempo! <risa> <risa> ¡Te lo juro! Ahora digo, wow Tenía tanto tiempo. Tiempo libre para hacer mil cosas, ¿por qué no las hice? Bueno, sí, la verdad es que sí lo pienso. Digo, ¿por qué no hice tantas cosas que pude haber hecho? Mira, es un hecho que entre más tiempo tienes libre, haces menos cosas. Es una realidad. Entonces, cuando cuando tú llegas aquí y, y no tienes esa responsabilidad de tener hijos, cómete el mundo, aprovecha a hacer todo lo que puedas, <risa> trabaja en dos, tres trabajos si es necesario, si te hace falta para, para tener más dinero y poder ahorrar para luego invertirle a tu proyecto. Si bueno. tienes que, que trabajar o hacer un internado o si en, Sí, como un servicio social que se llama en nuestros países en una empresa y no te paguen, pero vas a aprender adelante, go for it, como dicen, ¿no? O sea, tienes que aprovechar al máximo todo tu tiempo y tu energía, porque créeme que cuando tienes hijos y cuando pasas de una cierta edad, eh, por más que te sientas jovial y y sea súper cool, que yo me siento súper cool, súper jovial y todo... Como quiera, tu energía es un recurso preciado, no renovable, y tu tiempo lo mismo. Entonces, eso, se, yo creo que haciendo un poquito eh, retrospe- en retrospectiva, creo que valorar el tiempo es súper importante. Claro, cuando yo llegué, estaba... Bueno, nunca he sido una persona como temerosa. Yo siempre me he considerado estas personas, así en, en, nuestro, en un lenguaje coloquial, que a mí no se me atoró la carreta. O claro. sea, Yo así me considero, a mí no se me atoró la carreta, yo veo la manera, si tú me preguntas a mí, oye Diana, ¿sabes hacer esto? Yo te voy a decir tal vez que sí, porque tengo una idea ligera y porque sé que me voy a echar un clavado en todos los recursos posibles para aprendértelo para mañana, o sea, yeah. esa, esa actitud creo que, que me ha ayudado, o sea, me ha ayudado el que, el que yo sé que no tengo los recursos ideales, pero tengo los recursos suficientes
1: y fíjate, le voy a hacer un poquito suma a eso que acabas de decir, porque creo que es, es una... Digo, sí es de personalidad, eso lo entiendo, pero creo que también es un es digamos como un pattern que existe entre los latinos, ¿no? Que a veces no tenemos todo a la perfección, pero hacemos que las cosas sucedan, ¿no? Y esa parte eh, es donde a mí me encanta como, como traerlo al podcast y decirle a la gente que Latinoamérica, México en general, bueno yo porque pues hay de allá y todo... Termina como preparándonos para, si ¿sí me explico, con muy poquito, o sea, más bien, como que en un modo muy difícil del, del videojuego, ¿no? Eh, eh, te, te está preparando por muchos entes y todo. De manera que cuando migras, pues, no tienes que, o sea, no te distraen ese tipo de cosas que te distraían en, 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 en el otro país, ¿no? En, en, en el país donde eres. Entonces, esa parte como de, o sea, de, de sacar los recursos de que, este, ¿cómo me explico, poder... Saber que con lo que tengas puedes hacer cosas grandes y eso, pues, digo, la verdad es de que está está increíble que lo menciones porque creo que muchos eh, de la gente que nos está escuchando y por ahí tiene las ganas de irse a otro país, o sea, eh, necesita como este entender que no todo va a ser perfecto en ningún lado, entonces tienes que empezar, o sea, comienza, como dice el... el Este post, no sé si sea una frase de alguien, la verdad yo lo leí, que o sea, comienza tarde, comienza con flojera, comienza como sea, pero comienza ya, o sea, hazlo ya, y eso eventualmente te va a traer algún resultado, ¿no?
0: Exactamente, me me encanta que lo menciones, me encanta que menciones que todos los latinos tenemos eso, aquí se llama resourceful en inglés, y no tiene una traducción literal ser resourceful, pero creo que si lo podemos... Eh, traducir con varias palabras que ya ves que no, en, en español usamos muchas palabras para cosas que en inglés <risa> claro. es una sería como te las ingenias los sí. latinos nos la ingenia, nos las ingeniamos para, sí. para resolver problemas desde pequeños, grandes entonces, si tú estás en tu país de origen y quieres venir a Estados Unidos o a cualquier otro país, migrar ya te preparaste o sea, la vida ya te preparó por el misma por la misma cultura que tenemos, por el, la misma visión de las cosas que tenemos, por nuestra misma idiosincrasia. Claro. Estamos preparados para para, salvar, para para pasar muchos cualquiera de los retos que nos pongan enfrente. Entonces, sí, no, no, hay que te, no hay que tener miedo. Bueno, o sí, tener miedo, pero lanzarse en la alberca aún con miedo, como decías <risa> sí, tú.
1: Sí, claro, es que a, a, eso es una parte inevitable, creo. Y, y el solo hecho de, de, de llegar a lo a lo desconocido, no este ya te genera una cierta incertidumbre, sin embargo, pues, Justamente el podcast se trata de eso, ¿no? De recolectar las historias de quien ya lo hizo Y que entiendas que todos teníamos miedo Que todos teníamos incertidumbres Que todos, o sea, teníamos al- dudas Pues, de cómo iba a resultar nuestra vida Después de emigrar Y que al final de cuentas, pues, todos estamos a- Todos estamos aquí Y ahí viene mi, como mi segunda parte de, la- de las preguntas, de estos retos ¿Qué ha sido? O sea, ya-, ya te lo pregunté, ¿no? O sea, lo más difícil como mamá, lo más difícil llegando Y en el tema de emprender Y en, en el tema de seguir tu sueño ¿Qué ha sido lo más difícil? difícil hacerlo desde otro país porque entiéndase que por ejemplo yo muchas veces aquí eh, de, junto con mi novia emprendemos y tenemos varios emprendimientos y estamos haciendo cosas y la verdad es de que siempre que lo pensamos es de que eh, por ejemplo bueno o sea sí platicándote un poco el tema de eh, mi novia lanzó una una línea de, de, de panties para chicas que hacen ejercicio no y bueno yo también ahí me asocié con el tema de, de marketing y todo el rollo pero por ejemplo los primeros La primera vez que lo pensamos era como que, ah, aquí no conozco a nadie, a una señora que sepa coser, o a una una costurera, o a alguien que nos explique de las telas, o alguien, si yo explico, entonces, en tu país creo que tenemos todos esos como eh, personajes o recursos que luego podemos acudir, o, o, o incluso para mudarte, ¿no? De un te estás mudando de casa y es como que conoces al primo del tío del amigo que tiene una camioneta y que te echa la mano con los muebles, etcétera, entonces aquí es un poquito más como por eso existen las compañías como U-Haul y como todas estas compañías, ¿no? De, de que aquí no hay esos como esos recursos, entonces pues hay negocios para para solventar esos recursos, ¿no? Y, y, este, y es esta parte donde quería como platicarte, o sea, ok, decides... Voy a, voy a hacer mi tema del podcast, me dices que, eh, que estuviste por ahí eh, colaborando eh, con clientes en Estados Unidos, pero ¿cómo, cómo empezaste? ¿Cómo emprendiste fuera de, de, de México? y este ¿Qué tan difícil fue? Platícanos esa parte.
0: Bueno, yo creo que en esta parte lo que mencionas es súper importante. Aquí es, bueno, yo creo que en, en muchos países que no son latinos está muy arraigada la cultura de hágalo usted mismo. Entonces, como dices tú, no conocemos a nadie, pero hay como los recursos para que tú hagas tú solo las cosas o que le pagues a alguien. Entonces, me viene a la mente algo que me dice eh, una colega y amiga, Larisa Dávila, del podcast Estrategia Negocios y Dinero, que me encanta. Ella dice, hay dos tipos de moneda, el tiempo y el dinero. Entonces, tú eliges, cuando vas a emprender, tú eliges si vas a invertir tu tiempo o le vas a pagar a alguien con dinero para que te ayude a hacer estas cosas, como lo que mencionabas de, el, de la mudanza, ¿no? Entonces es lo mismo cuando emprendes. Tienes que definir si le vas a meter muchas horas, como en mi caso yo lo hice, que le metí muchas, muchas horas, o le vas a pagar a alguien para, para que te haga un poco más llevadero esto, este proceso de creación o de planeación de tu, de tu proyecto. Yo creo que... Que, el, que la clave está como te decía en, en, en ubicarnos en que no importa que no tengamos los recursos ideales pero que tenemos los recursos suficientes y tenemos que empezar todos de alguna parte, y habrá momentos para que vayas mejorando, como te decía yo empecé súper eh, eh, estaba yo en pañales en esto del podcasting Hace un año Pero te puedo decir que hoy por hoy Yo me considero una experta Y hoy por hoy estoy dando consultorías de podcasting Porque cuando estás en otro país Tienes que meterle todo al asador Porque hay mucha competencia Entonces Sí creo que es, es Un proceso Bien revelador para, para cada persona O sea, emprender en otro país Yo creo que te ha pasado algo Emprender en otro país te hace conocerte mejor y ver cuáles son estas capacidades que a lo mejor antes no sabías porque tenías a quien te ayudara, tenías, al como dices tú, al primo que venía y te echaba la mano. Aquí estás tú, o sea, en ese caso tú y tu novia, viendo cómo levantan eh, esta empresa que están entre los dos haciendo. Entonces yo sí pienso que cuando emprendes en otro país, estás un poquito más más solo, hablando de de qué es lo que vas a hacer, o sea, de qué recursos vas a emplear. eso es un poco más solo en ese, en ese aspecto, pero una vez que agarras que agarras un proceso, pues la verdad es que es súper enriquecedor porque te das cuenta de lo que eres capaz. Entonces yo así empecé, empecé yo sola, empecé investigando, viendo dónde podía encontrar cómo se hacía un podcast, eh, viendo cómo si hacía la página. Cómo... Entonces todo lo hice sola y ahora me doy cuenta que todo eso también, me formó, me formó como una emprendedora que yo sé que soy capaz de lo que sea y que puedo conciliar perfectamente a mi familia con, con mi proyecto personal. Entonces, yo lo resumiría en eso, en que, en que te te, vas, te conoces mucho mejor siendo emprendedor en otro país que si lo hicieras en tu propio país.
1: Totalmente de acuerdo, Diana. Y, y quisiera preguntarte este tema que, este pues bueno, tú, tú, el hecho de toda, todas las mujeres que entrevistas en tu podcast y todo este, todo esto que, todo este contenido que estás generando eh, y, y platicando un poco entre, de emprendimiento, me gustaría preguntarte eh, la diferencia que tú ves de emprender como mujer eh, en México, lo que te tocó hacer en México, este o lo que sabes por ahí que te han contado, a hacerlo como mujer en Estados Unidos, ¿no? Eh, por ahí, bueno, hemos tenido invitadas en el podcast que nos han platicado, este, por ejemplo, aquí voy a mencionar Alma Esparza, ella es, es originaria del DF, pero vivió mucho tiempo en Monterrey y es amiga de aquí de Vancouver, ¿no? Y ella nos contaba, por ejemplo, ella es ingeniera, y ahorita, en, en México, ella veía como muchos topes en, en, su, en su rama, en su empresa, ¿no? Con el tema de la ingeniería, que era una empresa, eran empresas, era una industria muy como para hombres, entonces, ella, después de varios años está aquí y ahora es directora de cadena de suministro en una de las empresas más grandes que hace montañas rusas, Dynamic Attraction se llama, a nivel del mundo, y ella coordina un montón de gente, entonces el puesto que tiene ella ahorita nos comenta es de que, o sea, en México hubiera sido tan difícil, o sea, haberlo logrado, que, que al final, o sea, hay una reflexión detrás, entonces, es una historia y me gustaría como ir escarbando más y tratar de recolectar más historias como estas a lo largo de, del podcast, ¿no? Y preguntarle, como mujer, este, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia mayor que ves? ¿Y qué pudiéramos estar, bueno, qué podría estar haciendo la audiencia, eh, las chicas, como para resolver estos problemas?
0: Bueno, hablando de la situación en los países de Latinoamérica, específicamente en México, yo creo que no soy quien para dar una, un... ...un testimonio... ...bueno, no un testimonio... ...sino dar una crítica... ...porque Mm. es muy fácil... ...ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Claro. Sin embargo... ...sí me duele muchísimo... eh, ...ver cosas que todos vemos... ...como lo que ha pasado... ...con las mujeres... ...con los feminicidios... ...y eso te da... ...un termómetro... ...de cómo se ve a las mujeres... ...en México... ...y en los países de Latinoamérica... ...y cómo este movimiento... ...del 9 de marzo, por ejemplo... Eh, hizo que la gente al fin volteara a ver algo que ha estado mal desde hace muchísimos años y que tiene mucho que ver y que está incrustado en en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra identidad, desgraciadamente. Entonces, esto obviamente se refleja en el ámbito laboral también. Yo creo que basta con darte cuenta que, por ejemplo, a una, a una mujer en México, todavía hasta hace poco le preguntaban si estaba embarazada para saber si la contrataban o no. Eh, que, que el tiempo de, de maternidad, o sea, el maternity leave, o el, uh-huh. la licencia de maternidad en México, es de las más cortas. O sea, claro. es, es, es de risa. No sé exactamente, ahorita no tengo el dato de cuánto es, pero ahora tú, tú te das cuenta cómo esta brecha de género en otros países como Estados Unidos, en, en Europa, está está siendo cada vez cada vez más pequeña esta brecha. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Spotify da una, un, una licencia de maternidad de seis meses a un mm. año a, a las mujeres y también están empezando a dar la licencia de paternidad también. Entonces, Obviamente uh-huh. sí vamos un poco en México un poco más atrasados en ese sentido, uh-huh. en, en, en los derechos de las mujeres, en cómo las mujeres son percibidas, cómo son valoradas y cómo son pagadas también, que que aquí también hay este, este tema de, de equopay, Pay, que, que, es, que es un rollo que también se está luchando por eso,
1: claro.
0: siento que en México vamos un poco más atrasados que por supuesto es mucho más difícil para las mujeres en las carreras STEM, que son esas de, de, de ingenierías y, y, y lo que mencionas de tecnología, claro. todavía hay muchísimo más rezago para, para que estas mujeres tengan acceso a estos puestos directivos, tengan acceso a estos puestos ejecutivos, pero, pero vamos avanzando. A mí lo que me, lo, cuando, cuando me preguntaste qué podían hacer las mujeres en torno a esto, yo creo que es lo que están haciendo. En México es, es manifestarse, es, es alzar la voz, nos han nos inculcaron, nuestra cultura, y yo es, he batallado mucho con eso, nos han inculcado en agradar, en que tenemos que agradar, en que tenemos que ser súper lindas, que tenemos que calladitas, nos vemos más bonitas, y aunque seamos mujeres empoderadas y bien bien acá, inteligentes, lo que tú quieras eso está en nuestro subconsciente, entonces hay que irlo irlo poco a poco desechando estas creencias arcaicas entonces ir dándonos cuenta que en la medida que nosotras alcemos la voz, en la medida que reclamemos nuestros derechos y que vindiquemos el de alguien más el derecho de alguien más, de otra mujer vamos a ir por supuesto avanzando y vamos a ir eh, haciendo esta brecha de género mucho mucho más estrecha
1: Claro, claro, y creo que bueno, pues de esta parte, desde esta trinchera, por ejemplo, acá en Mucho Hábitat, tratamos de apoyar esos esos movimientos y eh, por eso me interesaba también platicar mucho contigo de este tema y obviamente pues seguir apoyando, ¿no? Eh, te comentaba antes de empezar a grabar, tuvimos un episodio aquí también con Gabriela Salinas, quien hizo una encuesta acerca del tema del diseño en México y de Service Design en México y había una brecha salarial también en este tema de diseño que la verdad es de que a mí tampoco, digo, no me parece justa y, y creo que debemos de, de también nosotros alzar la voz y decir, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué existen estas brechas, no? O sea, somos tan capaces todos y es como, no sé, digo, también, o sea, pues obviamente tengo mi novia, mi hermana, mi mamá, ¿sabes? Entonces es como, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe esto? Y pues bueno, desde esta trinchera, como te digo, este también levantamos la mano por ahí y pues bueno... Esperamos que vengan cambios importantes y cambios que, que la verdad este, nos hagan sentido a todos, ¿no? Que hagan sentido lo que estamos viviendo. Y Diana, antes de, de pasar ya a, a cerrar como el episodio, me gustaría eh, un par de preguntas. Primero, como tres cosas que tú le dirías a una persona que quiere emigrar, que quiere irse a otro país, a cualquier latino que esté pensando irse, eh, no solo a Estados Unidos, pero a probar suerte, no sé, a Rusia, donde sea, ¿no? Que ellos quieran. Eh, ir a probar este suerte o hacer cosas grandes, ¿qué le podrías decir a esta, esta persona? Tres cositas así como que tú dices, de que, bueno, enfócate en esto, esto y esto, eh, ¿qué, ¿qué pudiera hacer.
0: Bueno, yo creo que es, es bastante, eh, yo creo que cualquiera puede pensar en estas tres cosas y dime tú si, si, si coincides conmigo. Lanzarse para empezar, ¿no? Sí. De, decidir, decidirse. O sea, decidirse a que bueno, yo es algo que, que me está rondando la cabeza, es, es algo que, que mi corazón me lo está pidiendo. Como le quieras llamar, decidete. Y, y hazlo, y haz un plan, ¿no? Claro. Segundo, yo creo que es, es algo bien importante y es adáptate. Una vez que llegues a ese lugar. Adáptate. Obviamente vas a tener una nostalgia por tu país y siempre vas a pensar en la gente que, que está en tu país y en tus costumbres bien bonitas, en lo maravilloso que es tu, tu país de origen. Pero como dice Darwin, eh, no sobrevive el más fuerte o el más inteligente, sobrevive el que se adapta. Entonces
1: hay que adaptarse
0: a la cultura, a, la, a las formas, a la etiqueta, investigar estas, estas cosas ¿no? que parecieran... Bien. Super evidentes, pero es importante hacer énfasis en eso. Y por supuesto el idioma. Si vas a un país que donde el idioma no es tu idioma, tu, tu lengua okay. materna o tu lengua natal, exacto, eh, pues sí, estudiar el idioma. Me ha, me ha pasado y, y no y no juzgo a nadie ni critico ni nada, pero creo que sería mucho más fácil para esas personas que, que conozco, por ejemplo, que llevan años en Estados Unidos y, y no y no hablan inglés. Y no es porque no lo puedan hablar o porque no lo puedan aprender, es porque hay una resistencia. A lo mejor es algo emocional, ¿no? No te quieres desprender de algo tan, tan tan tuyo como tu lenguaje, o, o sientes a lo mejor en el subconsciente que no lo necesitas, pero sí es, es importante que, que estudien el idioma del, del lugar a donde van a ir, y como te dije, lanzarte, yo creo que una vez que, que tú te lanzas a algo, pues la ley de la inercia te lo dice, no, la inercia es la resistencia de un cuerpo a permanecer eh, en su estado de quietud o de movilidad, entonces una vez que tú pateas una pelota, va a seguir rodando,
1: Claro.
0: entonces aplica eso para tu vida, si me estás escuchando y tú piensas que vas a emigrar o piensas que quieres emprender, usa la ley de la inercia. Dale una patada a esa pelota y va a seguir rodando. Ya después ves si le haces trucos, si le mejoras, si haces esto o lo otro, pero lánzala.
1: Oh, me encanta, me encanta. Sí, creo que ese, ese es como el, el starting point ¿no? de cualquier persona. Empezar, ya después vas iterando, vas haciendo cosas, cambios y todo, pero empezar yo creo que sería la clave, ¿no? Exacto. Diana, eh, platícanos qué onda, dónde te puede encontrar la gente, dónde este... Bueno, antes de eso, <ríe> me gustaría preguntar... Preguntarte eh, algunas recomendaciones De, no sé, de libros, obviamente De podcast, obviamente está el tuyo, que vamos a dejar El link aquí en la descripción. Gracias este, Vamos con recomendaciones y luego ya si quieres Cerramos con el tema de, de qué andas Haciendo, si traes por ahí los cursos, todo eso que Nos platiques, este, qué onda con, con el tema de, de Mujeres en el Café y tus emprendimientos Acerca de enseñar el podcast Y, y todo ese tipo de cosas.
0: Ay, muchas gracias Bueno, yo te recomiendo a las mujeres Precisamente, les recomiendo un libro sí. que se llama Earn it, que es de Mika Bresinski y Daniela Pierre-Bravo que habla precisamente de cómo las mujeres a veces traemos todas estas creencias y no nos, no nos desenvolvemos en el ámbito laboral o del emprendimiento de una manera eh, en la que podríamos estar ex, explotando nuestro máximo potencial. Es una guía literal y me encanta, admiro mucho a Daniela, de hecho va a estar en mi, en mi próxima temporada del podcast, es coautora de este libro. Este se llama Earn It y es con Mika bresinski de The Morning Joe. Eh, no sé si ubicas ese, ese show de la mañana, y, y, y Daniela Pier Bravo, que ella es productora de ese show, entonces me encantó el libro, y se los recomiendo muchísimo, y también, eh, pues que escuchen podcast en general, mi recomendación es que escuchen podcast, pueden aprender de todo lo que se puedan imaginar, en, en los más de 80 mil podcasts que hay actualmente, entonces, <risa> Eso, y pues agradecerte muchísimo, Aldo, me encantó platicar contigo, me encanta tu proyecto, estaré muy pendiente, lo que necesites, ya sabes, aquí estoy, y mucha suerte también a tu novia con su empresa, bueno, a los dos que están asociados, y me pueden encontrar en nosotras en el café, en Instagram, en Facebook, en, en LinkedIn, en YouTube también. Y como decías, este el viernes, bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, pero yo creo que cuando salga este episodio ya algunos de mis cursos online van a estar arriba. Entonces pueden encontrarlos en nosotras en nosotrasenelcafe.com. Y pues ya saben, aquí estoy. Eh, eh, mi podcast está en todas las plataformas, por supuesto en Spotify y en Apple Podcast y en uh-huh. todos los demás directorios que ustedes escuchen podcast. Me encantaría conectar con con ustedes y que que este podcast les sirva y sobre todo decirles que todo lo que pueden soñar lo pueden realizar y que se lancen. Ese es mi consejo.
1: Está increíble. Y pues bueno, ya lo saben, vayan a nosotros en elcafe.com Ahí van a poder ver todo el, el tema, este... De tu plataforma, pero bueno, también en Instagram es donde estás generando un montón de contenido, entonces, este, invitando a todos y a todas a que vayan y, y sigan, este, por ahí en redes. Diana, te voy a agradecer infinitamente que hayas platicado estos minutos con nosotros y, este, pues bueno, nos por ahí nos seguimos la pista y seguir compartiendo cosas, este, la verdad es que fue increíble tenerte por acá en el podcast y, y, y agradecerte una vez más, ¿no? Este, este tiempo que estuvimos platicando.
0: Al contrario, yo encantada, un saludo a todos y nos vemos pronto.
1: Gracias, hasta luego.
0: Bye.
1: Qué chingón toda esa bandita que se quedó hasta el final del episodio. Les agradezco un montón. Como también les agradezco a todas aquellas personas que nos han escrito en estos últimos días para para decirnos que el podcast les ha ayudado a tomar tal o cual decisión. A esas personas que se han tomado unos minutitos de su tiempo para decirnos de que, hey, qué chido el contenido que están generando. A todos ellos, gracias con el corazón en la mano les digo que este contenido se hace precisamente para eso, para ayudar, para inspirar, para crecer como seres humanos, como personas, como profesionistas, como profesionales en el área en que estemos. Este contenido se hace justamente para eso, para ayudarlos a crecer. Pues bueno señores, un anuncio muy muy importante antes de pasar al tema de redes sociales. Acabamos de lanzar la tienda Intimia.store, es una tienda de parties para chicas que hacen ejercicio que tienen alguna actividad física. Están diseñadas y pensadas para esas chicas, son súper cómodas, no pican, te hacen una muy bonita figura y pues bueno, estamos lanzando este proyecto. Espero tengan la oportunidad de ir a checar la página www.intimia.store. Eh, Y por ahí también está el Instagram Arroba Intimilla.store Vayan y chequenlo Hemos trabajado meses en este cotorreo Y la verdad es que el resultado Nos está gustando bastante Y vamos a seguirlo mejorando Vamos a seguir haciendo cosas chingones Entonces, gracias por irnos Por darnos un follow allá de qué lado Y pues bueno, si quieren un pedido ya lo saben Gracias también por seguirnos en Instagram Arroba Mucho Facebook Y pues bueno, en el tema de la página web www.muchohabitat.com, por ahí también estamos, y les agradecemos que nos ayuden a seguir creciendo. Mi nombre es Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.